0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und somit letzten Folge der Podcast-Serie Slossmethode: Fakten, so geht die Slossmethode. Ich bin Christine Moskva, die Erfinderin der Slossmethode. Keine Angst, natürlich ist es nicht der letzte Podcast überhaupt, denn es geht auf jeden Fall wieder weiter mit den Let's-Do-It-Folgen in der nächsten Zeit und ich überlege mir vielleicht noch das eine oder andere. Heute geht es aber um den Timer, der bei der Sloss-Methode eine riesengroße Rolle spielt. Und auch wenn der Timer an sich ja nur eine klitzekleine Sache ist und ich in den letzten Podcast-Folgen wirklich viele Sachen mehr behandelt habe, benötigt tatsächlich dieser Punkt eine eigene Podcast-Folge. Denn ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute, die die sloss methode anwenden, irgendwann anfangen, intuitiv das Ganze anzuwenden und den Timer gar nicht mehr zu benutzen, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Aber das erkläre ich dir gleich alles auf jeden Fall in dieser Folge. Ich fange jetzt einfach mal an. Wie du die Slosszeit errechnest, kannst du natürlich in der zweiten Folge der Podcast-Serie hören oder auch bei Instagram finden. Such dort einfach nach Sloss-Methode. Den Link zu meinem Profil und alles andere habe ich wie immer in der Podcast-Beschreibung auch verlinkt. Wenn du nun deine eigene Slosszeit errechnet hast für jeden einzelnen Raum, dann kannst du jetzt Folgendes damit tun. Einmal kannst du die Seite aus dem 14-Tage-Workbook, wenn du dieses hast, mit der Liste, wo du das alles einträgst, herausschneiden bzw. ausdrucken, wenn du das Workbook als PDF hast. Und dann, so wie ich auch, an deine Putzkiste zum Beispiel kleben. So hast du immer einen Überblick über deine Zeiten. Oder aber, du speicherst dir alle Zeiten in deinem Handy ab. Tatsächlich habe ich auch das. Also ich habe beide Möglichkeiten für mich gewählt. Ich habe ein Android und kann dir ganz kurz einmal erklären, wie man das macht. Also, als erstes gehst du auf deine Uhr. Die findest du irgendwann in deinem Handy. Wisch sonst einmal nach oben und gib oben in dem Suchfeld Uhr ein, wenn du sie nicht findest. Dann klickst du oder wischst du nach ganz rechts auf den Reiter Timer. Oben rechts befindet sich ein Plus. Bei manchen anderen Geräten ist es vielleicht unten noch in der Mitte oder Ähnliches. Such auf jeden Fall das Plus. Das einfach auswählen und dann kannst du eine Zeit eingeben, also Minute, Stunde, wie auch immer. Und dann hast du dort auch noch die Möglichkeit, diesen Timer zu benennen. Das heißt... Gib dort einfach einmal natürlich die Zeit für den Raum ein, wie zum Beispiel Schlafzimmer und dann die Zeit, die du errechnet hast für dein Schlafzimmer. So entsteht eine super einfache Übersicht über alle deine Zeiten. Und wenn du mit der Sloss-Methode dann startest in einem Raum, brauchst du nur noch dein Handy in die Hand nehmen, einmal auf den Timer klicken und dann ist das unten alles gespeichert. Ich habe übrigens für alle meine 5-Minuten-Räume wie Küche, Bad und so weiter nur einen einzigen Timer abgespeichert, aber jeden Raum unten mit in die Beschreibung reingeschrieben. So bleibt das Ganze ein bisschen übersichtlicher für mich. Aber warum ist der Timer nun überhaupt so wichtig und warum nutze ich ihn auch immer noch nach über zwei Jahren SLOSH-Methode täglicher Anwendung? Eigentlich ist das ganz einfach, denn der Timer führt dazu, dass Du fertig bist mit einer Aufgabe. Wenn Dein Timer klingelt, bedeutet das, Du hast diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Das Gefühl, eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen zu haben, ist, glaube ich, eins der aller allerbesten, wenn es um Planung, Strukturierung, Motivation und all diese Sachen geht. Denn wenn Du einen Haken hinter eine To-Do-Sache setzen kannst bist du danach wirklich glücklich. Das löst definitiv Glücksgefühle aus. Und das ist so unfassbar wichtig für unser Gehirn. Du merkst, dieses Mal bin ich super emotional beim Aufnehmen, denn es ist wirklich eine so wichtige Sache. Und die Leute, die das verpassen und die einfach aufgehört haben, ihren Timer zu stellen oder es überhaupt gar nicht kennen und gar nicht machen, weil sie das Workbook vielleicht nicht haben, die tun mir leid, weil sie einfach diese Gefühle einer abgeschlossenen, konkret abgeschlossenen Aufgabe überhaupt gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie sehr das motiviert, am nächsten Tag wieder diese Aufgabe zu machen. Was würde nun ohne den Timer und dass dieser nach einer gewissen Zeit klingelt, passieren? Gehen wir jetzt mal von dem Worst Case aus. Nehmen wir mal das Beispiel die Küche und wir gehen einfach mal davon aus, dass du wirklich jeden Schritt der Sloss-Methode ausführst. Du gehst also jetzt in deine Küche, wirfst erst den Müll weg, räumst die Dinge, die nicht in die Küche gehören, in deine Putzkiste und fängst danach mit dem Aufräumen und dem Putzen an. Aber nun stellst du dir die Frage, wann bist du fertig? Dann, wenn die Oberflächen okay sind? Dann, wenn du den Boden sauber gemacht hast? Nun entscheidest du dich vielleicht dafür, du bist fertig, wenn die Oberflächen okay sind. Aber so richtig fertig bist du an diesem Tag ja gar nicht mit der Küche geworden. Du wirst weiterhin gestresst sein, weil ja immer noch so viele Aufgaben vor dir liegen, die du eigentlich, ich mache jetzt hier gerade Tüdelchen, machen könntest. Vielleicht ist der Herd nicht richtig sauber. Du hast noch Flecke an den Schränken, die du nicht abgewischt hast oder Krümel auf dem Boden, die du nicht weggemacht hast. Also wirst du am Ende des Tages nicht das Gefühl haben, dass du heute etwas geschafft hast. Nein, ganz im Gegenteil. Du wirst nur an die Dinge denken, die du nicht geschafft hast. Das heißt, du sitzt tatsächlich irgendwo, liegst in deinem Bett und denkst dir nur so, ach Mist, ich habe es heute wieder nicht geschafft, die Küche ordentlich aufzuräumen. Statt darüber nachzudenken was du alles geschafft hast. Und genau das ist der Punkt, der am Ende zu Frust führt. Also du siehst, der Abschluss, den du mit einem Timer haben wirst, wenn dieser klingelt, ist für dein Unterbewusstsein wirklich elementar wichtig. Der Gedanke, dass du die Küche nun fertig hast, dass du die Sloss-Methode abgeschlossen hast, dass du deine 15 15 Minuten, wie viel auch immer deine Sloss-Zeit ist, erledigt hast, abgeschlossen, eine abgeschlossene Aufgabe, und wenn du dich dann dazu entscheidest, an diesem Tag vielleicht noch den Herd zu machen, die Krümel zu machen oder irgendeine andere Aufgabe zu machen, dann hast du diese Aufgabe sogar noch als Bonus oben drauf erledigt. Und du wirst stolz auf dich sein, dass du sogar noch mehr geschafft hast. Das heißt, am Ende des Tages mit Timer liegst du im Bett und denkst, geil, ich habe heute die Küche geschafft und habe sogar noch zusätzlich etwas erledigt. Obwohl du vielleicht genau dieselben Aufgaben gemacht hast. Also ich bin, ich sitze hier und ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil ich möchte euch gerne anschreien. Ähm, für mich ist das wirklich eine riesen, riesengroße Sache, dieser Timer. Und ich versuche immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Ich zeige das in meinen Stories bei Instagram oder Ähnlichem. Komm da, by the way, auf jeden Fall mal vorbei und folg mir, sloss-methode. Alle wichtigen Links stelle ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung vom Podcast mit rein, also Instagram, die Website, wo du 14 Tage Workbook herbekommst, mein YouTube-Channel und so weiter. Aber, halte ich fest, das war definitiv noch nicht alles. Du hast vielleicht schon den Begriff der zeitlichen Verknappung gehört. Das bedeutet, dass Du nur eine gewisse Zeit für eine Aufgabe zur Verfügung hast und dadurch Dir einen inneren Druck irgendwie aufbaust. Diesen Druck, der durch den Timer entsteht, nutzen wir bei der Sloss-Methode aber so, ja, dass es nicht in Stress ausartet. Wie schon in der zweiten Podcast-Folge beschrieben, ist die Sloss-Zeit, wenn Du sie nach der Formel berechnet hast ganz genau ausreichend für deine einzelnen Räume. Das ist wirklich schon unfassbar oft getestet worden ähm, und es hat bisher immer geklappt. Wenn es bei dir nicht passt und die Zeit entweder zu wenig oder zu viel ist oder ähnliches, dann schreib mir auf jeden Fall einmal bei Instagram, ähm, das würde ich gerne erfahren und dann den Grund des Ganzen gerne herausfinden. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, man ist gerade am Aufräumen und Putzen und fängt irgendwann noch an, dies oder das zu machen. Statt wie geplant die Küche aufzuräumen, sitzt man plötzlich am Küchentisch und blättert das Prospekt durch, das man gefunden hat. Oder ganz im Gegenteil, du stehst in dem Raum und dadurch, dass du denkst, dass ja etwas ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nimmt, fängst du gar nicht erst an. Wie auch immer, durch den Timer gehst du diesen ganzen Motivationskillern wirklich aus dem Weg. Bitte glaube mir, ich erzähle wirklich keinen Quatsch. Probier das unbedingt aus. Nun möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen. Wenn du die Methode schon anwendest, dann lass es bitte niemals aus. Ich glaube, das habe ich mehr als deutlich gerade schon gesagt, den Timer zu stellen. Denn irgendwann wirst du ohne den Timer aus diesem Druck der zeitlichen Verknappung in alte Muster verfallen. Ich kenne das tatsächlich selber von mir. Ich habe irgendwann, dachte ich mir, ja gut, ich habe mir eine tolle Routine jetzt angewöhnt. Ich weiß schon, wie lange ich was wie machen muss. Ich weiß, was ich schaffe in den fünf Minuten. Badezimmerküche, wie auch immer. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass dadurch die Motivation, die sloss methode wirklich effektiv zu nutzen, völlig in den Keller gefallen ist. Ich experimentiere ja auch immer noch mit der Methode und entwickle immer wieder neue, ja, gute Tipps für euch, für dich, um noch motivierter zu werden, ähm, die Methode weiterhin anzuwenden. Und ich muss sagen, das ist wirklich eins der Sachen, wo ich sage, never do it. Nutzt den Timer, auch wenn es ja, nervig ist oder du denkst, du brauchst es nicht mehr. So, das war jetzt sehr viel Emotion heute für mich. Ich hoffe, dir hat die Serie So geht die Sloss-Methode, Sloss-Methode, Fakten gefallen. Und wenn du nun noch Lust hast, die Methode wirklich Schritt für Schritt beigebracht zu bekommen, dann hol dir auf jeden Fall das 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode. Hier erfährst du nicht nur alles über die Methode, sondern du lernst auch, deine eigenen Ansprüche an dein Zuhause kennen. Also es ist nicht nur der Schritt-für-Schritt-Fahrplan, das musst du dann und dann machen, sondern es beinhaltet auch noch so viel mehr. Denn oftmals wissen wir gar nicht, was wir eigentlich wollen und orientieren uns an ja, dem Zuhause von Freunden, Familie, aus dem Fernsehen, von Instagram oder Ähnlichem, aber das sind gar nicht wir. Den Link für www.sloss-methode.de, wo du das Workbook findest, den Faul-Tier-Kalender findest, die Checkliste findest für die Sloss-Methode und noch ganz viele andere Sachen mehr findest du auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und denke mal daran, bleib immer fleißig faul.